0: Estando yo en la factoría naval de Matagorda de astilleros españoles en Cádiz, un día, un muchacho de unos 20 años, al meter la palanca de una máquina, se quedó electrocutado. Cayó frío. Un charco en el suelo... Me suba. Suponeos que un obrero que había pasado por allí antes al ver un charco debajo de la palanca piensa es peligroso el que venga a meter la palanca encima del charco se va a quedar frito vamos a ver quién es el tonto que pica y se retira un poco se sienta ahí a un lado y está esperando a ver quién pica y le digo un chico ¿a qué va a ser este? ¿a qué este es el idiota? ¿a que pica? ¿a que pica? Pico metió la palanca payofrita ese es un caralla. ese es un caralla. sabe que hay un peligro de muerte puede avisarlo y no avisa es un caralla. ese es mi caso ese es mi caso yo no nací jesuita como comentaréis yo entré ya mayorcete en la compañía de jesús ya me estaba quedando calvo cuando empecé cuando entré en la compañía de Jesús, hice ejercicios, comprendí lo que es la vida eterna, lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es el pecado, y comprendí que merecía la pena consagrarse a Dios y dedicar la vida entera a predicar por el mundo el mensaje de Cristo. Yo pensé que el mayor beneficio que yo hacía a la humanidad era transmitirles el mensaje de Cristo, lo que Cristo dijo de la vida eterna del cielo, del infierno y del pecado pues por eso estoy yo aquí hoy vamos a hablar del pecado y vamos a hablar del pecado no porque a mí me guste ser aguafiestas, eso no le gusta a nadie no, yo creo que hago un favor hablando del pecado como hace un favor el que avisa de un peligro es como si ves a dos jugando con una bomba de mano oye, cuidado que eso no es para jugar que eso es para matar cuidado cuida. el pecado es con una bomba de efecto retardado una bomba de relojería que hace efecto mortal tremendo Ahora, con efecto retardado. Como el que se come un, se come un veneno y revienta los dos días. El que se retrasa el efecto no le quita nada de nada. El pecado es una bomba de efecto retardado. Voy a decir cuatro cosas del pecado. El pecado es la gran bajeza. El pecado es la gran locura. El pecado es la gran primada, el pecado es la gran carayada. ¿Cuántos? Primero, la gran bajeza. Todos presumimos de paz. A todos nos gusta tener un padre ilustre. El hijo de un, un gran médico presume que su padre es ese médico. El hijo de un gran escritor, premio planeta, presume que es hijo de ese escritor. El hijo de un maestro de taller en una factoría, presume. Mi padre es el fulano, el maestro de soldadura. Y presume porque su padre es conocido, su padre es estimado en la factoría. A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por padre a Dios. Y siendo Dios nuestro Padre, por el pecado, nos hacemos hijos de Satanás. Elegimos al Satanás, lo dice la Biblia, lo dice San Juan. El que peca se hace hijo de Satanás. Y yo, que soy hijo de Dios, que yo no hecho hijo por la adopción, rechazo la filiación divina y escojo la filiación de Satanás. Eso es. El verdad. Como un, un matrimonio millonario, sin hijos. Y adopta un niño de padre desconocido. Y ese niño, en lugar de agradecerle a ese matrimonio, que ha, lo ha elegido para adoptarle, rechaza la adopción de ese matrimonio. No quiere si saber nada con él, prefiere vivir tirado en la calle. Ese es nuestro caso. Dios, puesto a dar, no pudo darnos más de lo que nos ha dado. Su naturaleza. ¿Puede darnos más, Dios? Lo no que nuestros padres. El mayor regalo que recibimos en la vida es el, el regalo de nuestros padres que nos dan su naturaleza. Esos padres adoptivos que regalan a su hijo adoptivo un bolso de diamantes o un automóvil no es lo mismo que el padre que nos da su naturaleza. El mayor de los regalos es el que transmite la naturaleza. Nuestros padres nos dan su naturaleza. Por eso el mayor regalo que nos pueden dar nuestros padres, es su naturaleza. Dios nos da su naturaleza por la gracia. Y con la gracia santificante nos haremos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Y yo, que soy hijo de Dios, con naturaleza divina rechazo a Dios, el mejor de los padres, y el hijo por padre a Satanás,
1: el peor de los padres.
0: Y si yo muero así, Satanás me reclama con todo derecho. Con todo derecho porque yo lo he elegido como tal. El pecado me hace hijo de Satanás, pudiendo yo ser hijo de Dios. El pecado, la gran bajeza. Solo el pecado. La gran locura. La gran locura. Cuando yo peco mortalmente, pierdo. ...todos los méritos... ...que haya contraído en la vida... ...me quedo a cero... Va ...a ser. ...yo me inventé una vez una parábola... ...una parábola, un ejemplo... ...inventado por mí, pero... ...que ilustra... ...os acordáis hace unos años... ...cuando tantos emigrantes españoles... ...se iban a trabajar a Alemania... ...y venían después... Pues en esos trenes de, de, de Navidad que se organizaban con emigrantes de Alemania y venían pues, eh, con su dinerito y muchos pues han, hicieron aquí pues su casita, su, su negocio con el dinero que ganaron en Alemania. Podemos pues suponer que viene un tren de emigrantes a sus vacaciones de Navidad y en el departamento vienen unos cuantos hombres y quedan a hablar y cómo les ha ido en Alemania. Y todos, pues, muy bien, todos muy contentos. Ah, pues yo estuve en Essen, eh, tal. yo estuve en Düsseldorf, ah, pues yo estuve en Bremen, ah, pues yo estuve en Hamburgo. Y cada cual hablaba de sus de sus eh, experiencias y todos venían muy contentos. Y, como pasa siempre, nos gusta presumir de que nos va muy bien, de que, de que hemos hecho un gran negocio. Uno de ellos, pues, eh, hablando, pues dice, pues yo me traigo un millón de pesetas. Y los demás, y ya no se no, no te quieres faroles hombre. Un millón de pesetas, hombre, no será tanto. Oh, sí, sí, sí. Yo me traigo un millón de pesetas a mi casa. Venga, hombre, déjate de tonterías. Palabra, oye, que, si es verdad. Pero, hombre, eso no te lo crees ni tú. Os lo demuestro. Y sacó un talón, un cheque, con un millón de pesetas. ahí lo es? Esto es lo que yo llevo a mi casa, un millón de pesetas. Y lo demás, dice, anda hombre, esto no te lo has ganado tú, esto es que te han comisionado para hacer una, una compra de lo que sea, pero ay, vas a ganar un millón de dólares, no, hombre, que no. Y el tío ya molesto, pues para que veas que es verdad, y que este talón es mío, tras, 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 por la ventanilla. ¿Se tío es idiota? ¿Se te idiota? Por un farol ante sus compañeros, y rompe un talón de un millón de pesetas y lo guía por la ventanilla. Se te es imbécil. En un momento de tontería ha destrozado tantísimas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de penalidades. Y ahora lo tira por la borda por una tontería de querer, de querer demostrar ante sus compañeros que realmente eso era suyo, eso es la suyo... Se idiota... Esto es el pecado. Esto es el pecado. A lo largo de la vida vamos atesorando, atesorando méritos para el cielo. Porque todo lo que hago en gracia de Dios merece para el cielo. La cosa más pequeña, frear un plato, barrer una, una habitación, el, 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 clavar un clavo, el, 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 lo que sea, escribir un, un, una carta. Todo lo que hago en gracia de Dios merezco para el cielo. Estoy mereciendo premio eterno. En cuanto cometo el pecado mortal, lo pierdo. He roto el talón por la ventanilla. Me quedo a cero. Mientras estoy en pecado mortal, nada de lo que haga me sirve para la vida eterna. Nada. Todo lo que yo había merecido estando en gracia... que fijaros, una, una cosa interesante. Yo os decir, una obra hecha en gracia de Dios, la obra más elemental, la más pequeña, hecha en gracia de Dios, vale más que la obra más maravillosa hecha en pecado mortal. Una conferencia científica de la mayor altura... Vale menos que fregar un vaso en gracia de Dios. Razón. Porque esa conferencia de gran altura científica es una obra humana. Pero esto que hago yo, que en gracia de Dios, aunque sea barrer, fregar un plato, clavar un clavo o arreglar un pinchazo, eso lo hago en gracia de Dios y vale más, en orden a la vida eterna, que la conferencia de mayor, de mayor altura científica porque tiene valor sobrenatural. No se contenta con el valor humano. Pues todo ese montón de obras buenas que he hecho en gracia de Dios, todo ese tesoro que he acumulado a lo largo de mis años en gracia de Dios, con esto un pecado mortal, lo tiro por la verdad. Me quedo a cero. Y mientras estoy en pecado mortal, nada de lo que haga me sirve para la gloria de Dios. Lo más que me sirve... Las buenas obras hechas en pecado mortal es para madurar mi conversión. Yo podré ir madurando mi conversión haciendo el bien. Pero mientras estoy en pecado mortal, nada me sirve para la gloria de Por eso, el pecado mortal, la gran locura, la gran locura. Porque tiro por la borda en un momento todo lo bueno que yo hubiera acumulado a lo largo de los años pero el pecado mortal es la gran primada la gran primada y la, a nadie le gusta ser el primo a nadie le gusta ser el primo el ser rubio moreno, ¿qué más da? el ser calvo o tener pelo, ¿qué más da? De hacer el primo eso no le gusta a nadie ¿eh? eso no le gusta a nadie, ¿no? ¿A nadie quiere ser el primo el pecado es la gran primada haces el ridículo te toman el pelo te engañan como un chimo pues esto es, es de sentido común pero vamos a ver hombre si tú entras en tratos con Satanás ¿piensas que tú vas a engañar a Satanás? pero es idiota ¿tú te crees que vas a engañar a Satanás? que Satanás es ángel ángel caído pero ángel inteligencia de ángel como pecó, lo dice la Biblia, como pecó, se convirtió en demonio. Dice la Biblia, esos son los demonios. ¿Qué es el demonio? Un ángel pecador. Un ángel en el infierno. Pecó y se condenó. Pero es ángel, era, ¿Por Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero viene bien hablar del demonio un poquitín. ¿Por qué la gente no cree en el demonio? ¿Se ríe del demonio? ¿Me acuerdo? Voy a contar la anécdota porque me indignó. Hoy por Radio Nacional a un locutor, que gracias a Dios lo han quitado porque era un, un anticlerical, cinche infuresto lo han quitado de la Pero le oye esta entrevista preguntando a la gente de la calle. Ah, perdón. El Papa, en una de esas eh, homilías que tenía, o audiencias, había hablado del demonio, de la existencia del demonio. Y el locutor hace una entrevista callejera. ¿Usted quiere el, el demonio? ¿No el demonio? Anda ya. ¿Usted quiere el demonio? no. Usted debe para, ¿eh? Usted debe para. Y nadie de la calle creía en el demonio. Y saca el locutor. ¿Veis lo que opina la calle? Pues a ver si el Papa va cambiando de opinión. ¿Esto es serio? ¿Hay derecho a hacer esto? De manera que lo que opina la calle es lo que vale. ¿Y qué entiende la calle? ¿Qué sabe la calle? Lo que vale es lo que dice el que entiende. Y mucho más el Papa, hablando de religión. El que sabe si hay demonio o no hay demonio o es sea, el Papa, no la calle. Pues ahí, ya ven ustedes lo que opina la calle. Pues a ver si el Papa va cambiando de opinión y deja de pensar en el demonio. Claro que hay que pensar en el demonio. Está en la Biblia. El demonio es el ángel que picó. Al pecar se convierte en demonio. Hoy por televisión, un espacio cuando había en aquel espacio llamado el Pulso de la Fe, le oí a Don Salvador Muñoz Iglesias catedrático de Historia de, de Sagrada Escritura en, en, en Madrid y dijo Don Salvador Muñoz Iglesias el que no crea en el demonio tiene que afirmar que Cristo se equivocó o nos, equivo o nos engañó si no podemos admitir que Cristo Dios se equivocara y si no podemos admitir que Cristo Dios nos engañara tenemos que pensar que el demonio existe Evidentemente, el demonio no tiene cuernos y rabo. No, no. Al demonio lo pintamos como cuernos, con rabo y con un pincho. Bueno, hay que pintarle de alguna manera. Es un espíritu malo. Y, y lo ponemos con cuernos, rabo, pincho. Pero digamos, el demonio ni tiene cuernos, ni rabo, ni pincho. Lo mismo que los ángeles no tienen alas. Y los pintan con alas. Los ángeles, una túnica eh, azul celeste o una túnica rosa pálido y unas alas. Los ángeles no tienen nada. Ahora, los espíritus buenos se pintan así. Y el espíritu malo se pinta con cuernos, con rabo y con pincho. Ya sabemos, el demonio no tiene ni cuernos ni rabo ni pincho. Pero existe el demonio. Está en la Biblia. Existe el demonio. Yo les digo, y existe con inteligencia de ángel. Yo lo digo, cuando el demonio te ofrece una tentación y tú caes en la tentación, Da por supuesto que te engaña. ¿O ¿no? es pues, que crees que tú le vas a engañar? <risa> pues eres idiota. Pero te engaña a ti de todas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que es más que tú. Tú, como no entiendes ni de gracia de Dios, ni de cielo, ni de infierno, ni de pecado, te ofrecen la tentación y tú te frotas las manos. ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! ¿Cómo he disfrutado? Oye, pero te has dado cuenta de lo que te han quitado. No sabes lo que te han quitado, porque no entiendes. No sabes lo que es la gracia, no sabes lo que es el pecado, no sabes lo que es el cielo, no sabes lo que es el infierno. Como no entiendes, te dejas enmendar. Otro por ejemplo. Un chiquillo se encuentra por la calle un billete de mil pesetas. Supio, arrugado, maloliente. O sea, a lo mal que huelen los billetes viejos y tal? Huelen patadas. Un niño se encuentra un billete de mil pesetas. Un chiquillo, pequeñito, de ocho años, siete años, seis años, pequeño. Y va con el billete y un mayorcillo más pícaro que él, ¡Oye! ¿Qué haces con ese papel tan sucio? Pero, ¿pero, ¿pero dónde vas con eso? Pues que me lo he encontrado en la calle. Pero el chico tira eso esa porquería, te has fijado lo mal, que huele, 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 huele. Ya habrá lo mal que huele. Pero tú hueles, qué mal huele el billete este, tan viejo de sucio. Anda, anda, quita, quita, mira, te lo cambio por un caramelo. Fíjate el caramelo a mí que huele, fíjate un caramelo de anís, fíjate lo bien que huele. En un papel de celofán, de colorines, mira que bien huele, ¿eh? ¿Estás técnico? Ahora, te cambio el caramelo por el billete de mil pesetas. No, no, pues, primero, por el billete. Por ese papel surfido. Y el chiquillo, que no se por un billete de mil pesetas, ah bueno, bueno, pues sí, 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 bueno. Y cambia el caramelo por el billete de mil pesetas. Porque el caramelo es bonito. Es de colorines, huele bien. Y el billete de mil pesetas, sucio, arrugado, feo, huele mal. Y cambia. Como no entiende, da lo que vale más por lo que vale menos. no entiende. Y no sabe que con ese billete se puede comprar una montaña de caramelos. Pero como no entiende, cambia el billete por un caramelo. Y el que sabe lo engaña. Lógico, Lógico. Tú tratas con el demonio. Tú aceptas la tentación. Tú pecas. Da por entrada que te engaña, Pero seguro, vamos, seguro. No pretendes engañar a él. Pues que sabes más que el demonio. ¿Eres listo que los ángeles? Eres idiota. ¿Te engaña seguro? ¿Otro pues, ejemplo. Sonde que un día heredas de tu abuela un cuadro grande que ella tenía en su casa. Esas casas antiguas, ¿eh? Señoriales. Había un gran cuadro. Y tú ahora vives aquí en Zaragoza, ¿eh? pues es un pisito de eso que es una caja de cerillas, ¿verdad? ¿Eh? Que, que vas por un pasillo y haces así y vas por las paredes, ¿no? ¿Eh? Porque no cabes. Cabe, cuando se cruzan dos, pues ahí que pones de perfil, porque no te no cabes. Por esas casitas que son eh, cajas de cerillas. Y claro, ¿a dónde vas tú con este cuadro de tu abuela que lo que ha por la puerta? Y claro, la abuela te ha dejado el cuadro ese, pero ¿qué hace con eso? Hay que hacer las sillas. ¿sí? Y tú dices, hombre, pues en lugar de hacer astillas ese cuadro, y a ver si, si se, lo, se lo vendo a un anticuario. Y tú buscas un anticuario, va al la anticuaria a tu casa, mira el cuadro, le quitas un poco el polvo de un rincón, dice, sí, parece que tiene una firma legible. Bueno, dice, el cuadro está deteriorado, ¿eh? está en muy mal estado, esto había que en fin, había una restauración. Bueno, yo, yo le daría con el cuadro, pues, un millón de pesetas. Tú ves el cielo abierto. Ese cuadro que no te sirve de nada, que lo pensabas hacer astillas, porque no caben por la puerta de tu casa, y te dan un millón de pesetas, ¡ojo! ¡Qué negocio hice yo! Y vas a tus amigos, oye, tengo una vista para los negocios. Figuraos que un cuadro de mi abuela, que no me sirve para nada, que no iba a hacer astillas, lo he vendido en un millón de pesetas, que yo tengo una vista. Son un lince para los negocios, te que ido, ¿Tú te crees que si el, si el cuadro no varía menos de un millón, el anticuario que entiende llevar un millón? Cuando el anticuario te un millón es que vale muchos millones, amigo... ¿tú no entiendes. Como no entiendes, te crees que vendiendo por un millón haces un negocio. Así el primo. Lo que podía sacar todo ese cuadro. Lo voy a leer para no para dar datos exactos no quiero equivocarme para dar datos exactos porque es que, eh, si no lo hubiera sacado el periódico pues, esto parece una exageración en una galería de Londres el 27 de noviembre de 1970 se robó un cuadro de Velázquez eh, el retrato de Juan Pareja y se compró por 400 millones de pesos. Hoy se expone en el Museo Metropolitano de Nueva York. 400 millones de pesetas por un cuadro. Lo que puede valer un cuadro. Y tú, porque te dan un millón, ¿qué ejercicio de negocio? ¡Has hecho el primo, hombre! ¡Has hecho el primo! Porque lo que te quitan vale más que lo que te dan. No ves que el, el otro entiende, ¿eh? El demonio entiende. Claro que entiende ese es ángel. El que entiende seres tú. Que no entiendes ni de gracia, ni de pecado, ni de infierno, ni de gloria. No entiendes una palabra. Y aceptas la tentación creyendo que eso merece la pena. No, pues no. De ninguna manera. Has hecho el primo de la manera más lamentable y más vergonzosa El pecado, la gran primada. Y finalmente, el pecado, la gran canallada. La gran canallada. ¿Por qué? Porque ofendemos a Dios con los mismos dones que Él nos da. Me contaron una vez, creo que es histórico. A mí me lo contaron como histórico. No conozco los protagonistas. Me lo contaron como histórico. En Murcia, un albañil cursista de cristiandad había reunido unos cuantos miles de pesetas porque quería reparar su casa. Tenía unas botellas, no sé qué, y él se iba a reparar su casa y, y, había, y estaba reuniendo dinero para comprar material para arreglar su casa. Pero en aquellas inundaciones que hubo en la zona murciana, pues a otro cursillista se le hundió la casa y se quedó sin nada. Este es hombre, que tenía su casa deteriorada, pensaba arreglarla, quizás pensaba ampliarla pero tenía casa. Cuando ve que su compañero se queda sin casa, coge esos miles de pesetas que tenía ahorrados y le dice a su compañero, tuyas son, que tú las necesitas más. Bien. Le regaló sus ahorros que él durante mucho tiempo había ido reuniendo para arreglar su casa. Se las regala al otro porque tuyas son, que tú las necesitas más. Bien. Vamos a suponer que ese compañero suyo, que recibe esos miles de pesetas, en lugar, en lugar de arreglar su casa, va y compra un broche de diamantes para regar, regalárselo a la mujer de su compañero para amelarla y se juega con ella. El sinvergüenza. Le traiciona a su bienhechor con los dones recibidos de él. Si no recibe los miles de pesetas, no puede comprar el broche de diamantes. Y con el dinero que recibe de su amigo, canela a su mujer y se la roba. Y se juega con ella. Es un canalla. Es un canalla. Ofende a su bienhechor con los dones recibidos de él. Se hacemos cuando te Se hacemos cuando te cambies? ofendemos a Dios con los dones que de él hemos recibido ofendemos con nuestro cuerpo con nuestra salud con nuestra libertad con nuestra belleza yo a veces pienso cuando veo a algunas mujeres ¿no alguna vez lo he pensado? si no hubiera sido tan bonita no sería tan pecadora lo he pensado alguna vez Dios la hace bonita y ella usa esa belleza para ofender a Dios que la dijo bella ella. Lo he pensado muchas veces. Y podríamos pensar nosotros si hubiéramos nacido paralíticos, si hubiéramos nacido mongólicos, quizás seríamos menos pecadores. Estamos ofendiendo a Dios con los bienes recibidos de Él. ¿No es esto ser un canalla? eso es para reflexionar nosotros tenemos al mayor bienhechor que hemos tenido en la vida nadie ha sido con nosotros más bienhechor que Cristo que muere en la cruz para que nosotros podamos salvarnos eternamente le costamos la vida Él da la vida por bien nuestro y nosotros lo tratamos a fundaciones ya la tiramos. Así respondemos nosotros al don que Dios ha hecho, dándonos la vida para que nosotros salvemos, nos salvemos eternamente. Hoy una anécdota, creo que es histórica, es decir, no puedo dar más datos, creo que es histórica, y viene muy bien al caso. Cuando los alemanes Invadieron Bélgica en la última guerra europea, en un pueblo encontraron una resistencia y entonces cuando ocuparon el pueblo, diezmaron a la población, a los hombres, formaron los hombres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez al paredón. Uno, dos, tres, cuatro, diez al paredón. Cada diez hombres, uno al paredón para ser fusilado. Y estando en la tierra, uno de los belgas que estaban allí contó más a prisa que el alemán y se dio cuenta que era el décimo. Y dijo, mis hijos. Y el que estaba aquí se pone. Viene el, el alemán contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el que estaba aquí, al paredón. Y el oficial alemán... Se había dado cuenta del cambio y se acerca. Y le pregunta a este, ¿Usted por qué se ha cambiado de sitio? Y él contesta, porque yo soy padre jesuita y este señor es padre de familia y tiene hijos. Y contestó el oficial alemán, este gesto merece que se perdone la vida a los dos. A usted porque no le tocaba y a este porque no le ha tocado. Ninguno de los dos va al y le salvó la vida. Y este padre de familia, a quien el jesuita le había salvado la vida, todos los días llamaba por teléfono al padre. Padre Fulano, ¿qué puedo hacer por usted? Nada, hombre, nada, muchas gracias. Hasta mañana, padre. Padre Fulano, ¿puedo hacer algo por usted? Nada, hombre, muchas gracias. Hasta mañana, padre. Y todos los días, este hombre agradecido que comprendía que él vivía gracias a este padre que había ofrecido su vida para salvarle, que él pensaba que no tenía otra cosa que hacer, más que ponerse al servicio de aquel que le había salvado la vida. Porque si no es por ese padre, él, él estaba en el paredón y sus hijos serían huérfanos. Y es lo primero que hacía cada día, ponerse al servicio de su bienestar, dispuesto a hacer lo que fuera, el servicio de aquel a quien él debía la vida. Y uno. lógico, ¿no? nobleza obliga y el ser agradecido es de ser caballero nos parece bien vamos a pensar nosotros y nosotros con Cristo Él ha muerto no solo como el otro se ofreció a morir no, no, Cristo sobrevió y murió Cristo ha muerto por mí y yo puedo salvarme porque Cristo murió en la cruz y ante este enorme beneficio de Cristo que da la vida en mi favor mío y yo qué hago con él a latigazo y los indignados contra los verdugos crueles que lo azotaron y oye si eso latigazos son míos eso latigazos son mío el verdugo no sabía lo que hacía yo así lo no sé y cada latigazo del verdugo ahí estoy yo azotando porque si yo hubiera pecado menos, Cristo hubiera sufrido menos. Y lo que Cristo padeció, ahí estoy yo, haciéndolo sufrir. Al mayor bienesor que ha tenido la vida, el que ha hecho más por mí, ha dado su vida por bienes. Bien. Entonces, ante esta situación, merece la pena reflexionar y pensar, Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por Él? Pues esta es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por Él? Pues quiera Dios que estas breves ideas sobre lo que es el pecado, nos ayuden para que nunca más volvamos a ofenderle si es que le hemos ofendido y hagamos el propósito de responder con nobleza al amor y a las gracias que de él hemos recibido. Pues nada más, muchas gracias y hasta mañana, Sr. Si